0: We lezen in dit leerhuis Parasha Kitavo, Deuteronomium hoofdstuk 26 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 29 vers 9. En Jesaja 60 vers 1 tot 22 en Handelingen 2 vers 14 tot 40. De verbondswoorden hebben een profetische inhoud en zijn ook om die reden nog steeds actueel omdat te verduidelijken zijn enkele gedachtenstappen nodig. In de eerste plaats vertellen deze verzen over de verbonden en de zegeningen die daaruit voortvloeien wanneer je je houdt aan de verbondsvoorwaarden. De tweede stap houdt in dat wanneer een volk dat Gods voorschriften heeft leren kennen en bijvoorbeeld in hun grondwet heeft verwerkt zich niet langer houdt aan die voorschriften, zij de vloeken en niet de zegen over zich afroepen. Allereerst de stammen van Jacob vanwege de verbondsrelatie, maar ook de volken die niet langer in onwetendheid wandelen. En de derde stap, wanneer er na de plagen die de Heere geeft sprake is van verharding, van de harten in plaats van bekering en vernieuwing, dan verandert opvoeden en tuchtigen in het bestraffen van zijn volk. Als er daarop rebellie ...en rechtheid verzet ontstaat en zelfs het verbond verbroken wordt, dan volgt de wraak van het verbond, zo lezen we in Leviticus, hoofdstuk 26, vers 25. Want ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak van het verbond wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden. Dan zal ik besmettelijke ziekte in het midden van u zenden, en gij zult in de hand van uw vijanden overgegeven worden en ik zal de staf van het brood breken. Wanneer volken willens en wetens God en zijn geboden terzijde schuiven en vervangen voor hun eigen gemaakte goden en wetten, dan brengen zij de dag van de wraak naderbij. de dag, die dag van de Here, zal zijn heilige verontwaardiging en toren openbaren. Dat geldt allereerst zijn uitverkoren volk. We lezen uit de parasha Deuteronomium 26, vers, vanaf vers 1... Wanneer gij komt in het land dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal en gij in het bezit neemt en daarin woont, dan zult gij van de eerstelingen van alle vruchten van de bodem, die gij zult inzamelen van het land dat de Heer uw God u geven zal, nemen en in een mand doen en naar de plaats gaan die de Heer uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. En gekomen bij de priester die er dan wezen zal, zult gij tot hem zeggen... Ik verklaar heden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land waarvan de Heere aan onze vader gezworen heeft dat hij het ons zou geven. Op zijn feesttijden breng je dankbaar eerstelingen en tiende van de opbrengst van de oogst aan de Heere en aan zijn huis. Dat betreft ook het wekenfeest Shavuot, dat wij Pinksteren noemen. Het begin van de Parasha verwijst zo onder andere naar de dag waarop het verbond bij de Horeb in de Sinaï gesloten werd. De tekst van ki Tavau sluit af met Deuteronomium 29 vanaf vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen bij Horeb gesloten had. Mozes dan riep geheel Israël tot zich en zei dat tot hen Gij hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte voor uw ogen, Farao, al zijn dienaren en zijn gehele land heeft aangedaan. De grote beproevingen die gij met eigen ogen gezien hebt, die die grote tekenen en wonderen, doch de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen tot op de huidige dag. En in vers 9, onderhoud dan naastig de woorden van dit verbond, opdat gij voorspoedig alles volbrengen moogt wat gij doet. U leest en hoort het goed. Er is hier in de velden van Moab sprake van een tweede verbond naast het eerste verbond dat op de Hoor heb gesloten was met ontzagwekkende wonderen en tekenen. Waarom toch een tweede verbond? Vanwege hun onbesneden harten waren de woorden van het verbond nog niet door de geest in hun harten, in hun verharde harten en hoofden verankerd. Moses, ...moet hen daarom het tweede verbond als een wet tussen haakjes voorhouden... ...met de zegeningen en met de vloeken... ...zodat deze wet hen voortdurend zou opvoeden en wijzen... ...op het noodzakelijke verlossingswerk van de Messias. Zo legt Paulus het uit in Galate hoofdstuk 3 vanaf vers 21. Is de wet dan in strijd met de belofte? Volstrekt niet, want indien er een wet gegeven was die levend kon maken dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ter gevolge van het geloven in Yeshua de gezalfde, de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een pedagoog voor ons geweest tot de Messias... ...opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, de pedagoog... ...want gij zijt allen zonen van God door het geloof in de gezalfde Yeshua. Want gij allen, die in de Messias gedoopt zijt, hebt u met de Messias bekleed. Hierbij is geen sprake van jood of griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk... Gij allen zijt immers één, in de gezalfde Jeshua. Indien gij nu van de Messias zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. En naar de belofte, erfgenamen. Het sluiten van het eeuwige, onvoorwaardelijke verbond met Abraham, dat later op de horeb met Mozes als middelaar bevestigd werd, ging op beide momenten met ontzagwekkende tekenen gepaard. Zelfs Mozes zei, ik ben enkel vrezen en beving. Waarom deze tekenen? En wat hebben die met de wraak van het verbond te maken? Daar ga ik naar dit lied, psalm 96 vanaf vers 12, op in. Dat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is, dat dan al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht van de Heer, want hij komt, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid.
1: Dann nur ran und all I say ya Mirne ja schön lifne ja schön gibal lifne ja schön gibal ich bleib gibal ich bleib
0: Over de tekenen bij de verbondsluiting op de Horeb schrijft Mozes in Exodus hoofdstuk 19 vanaf vers 16, en het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemschichten en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk Barzains geschouw, zodat al het volk dat in de lege plaats was beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de lege plaats God tegemoet. ...en zij stelden zich op onder aan de berg... ...en de berg Sinai stond geheel in rook... ...omdat de heren daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven... ...en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bezuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Nadat de heren de tien woorden gegeven heeft... ...lezen we in Exodus 19 vanaf vers 18... En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bezuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen, maar God spreekt niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. De Heer sprak uit het midden van het vuur tot zijn volk. Diezelfde verschijnselen bij de verbondssluiting op de berg Hoorheb zien we terugkomen in het boek Openbaring tijdens het verbreken van de zeven zegels. Dan voltrekt hij, die het waardig is, de oordelen in barmhartigheid, opdat er nog mensen tot bekering en behoud zouden komen tot de vrezen des Heeren. In Deuteronomium 5, vers 28 geeft Mozes weer wat het volk nog meer zei. Toen de Heer uw woorden hoorde, terwijl gij tot mij sprak, zeide de Heer tot mij: Ik heb de woorden van dit volk gehoord, die zij tot u spraken. Het is goed, alles wat zij gezegd hebben. Och hadden zij steeds zulk een hart om mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wel mocht gaan. Helaas waren hun harten onstandvastig en verlieten zij keer op keer de Heere en zijn verbond. De Heere had het ongezeggelijk volk gewaarschuwd dat hij ze dan zou moeten verstrooien onder de volken, maar dat hij hen daarna opnieuw onder de voorwaarden van het verbond zou brengen. Ezekiel 20 vers 32 luidt daarom, En wat u in de zin gekomen is, zal geen zins geschieden, namelijk dat gij zegt, wij willen aan de volken gelijk worden gelijk aan de geslachten der landen door hout en steen te dienen. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heren, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waar ik gij verstrooid zijt met een sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht, zoals ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte. Zo zal ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Heere Heren. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band het juk van het verbond. Ik zal de weerspannigen, de rebellen, uit u uitziften en hen die tegen mij overtreden hebben, wel zal ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En gij, huis Israëls, zo zegt de Heer, Heere Heere, wel aan. Laat iedereen zijn afgoden maar dienen. Toch later, dan zult gij naar mij luisteren en mijn heilige naam niet meer ontheiligen met uw offergaven en uw afgoden. Want op mijn heilige berg, de berg Zion, op de hoge berg Israëls luidt het woord van de Heeren-Heren: daar zal het ganse huis Israëls in zijn geheel mij in het land dienen. Daar zal ik een welbehaag hebben in hen, en daar zal ik heffingen van u vorderen en het beste van uw gaven bij alles wat gij heiligt. Wanneer zal dat gebeuren? Geef de profetieën de handvatten voor? In Ezekiel 38, vers, vanaf vers 17, zegt de Heere, Heere, Zijt gij het, goch van wie ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofiteerd hebben, dat ik u tegen hen zou doen optrekken? Maar te dien dagen, wanneer goch komt in het land van Israël, luidt het woord van de Heere, Heere, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus. En in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid... zal ik spreken. Waarlijk, te dien dagen zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven zullen voor mij de vissen der zee, het gevogelde des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven. De bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen. Elke muur zal ter aarde storten. Dan zal ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Heere Here. Het zwaard van de een zal tegen de ander zijn... Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed, stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgspende en op de vele volken die met hem zijn. Ik zal mij groot en heilig betonen en mij doen kennen ten aanschouwen van vele volkeren en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Psalm 99 vers 3 bezinkt dit zo dat zij uw grootte en ontzagwekkende naam loven die heilig is yodou simcha gadol venura kadosh hu Tekenen bij de verbondsluiting op de Horeb bewerkte een ontzag voor de heren. Mozes onderwees het volk dat dit het nodig was, opdat zij geen angst voor de Heer zouden hebben, maar wel een diep ontzag voor zijn heiligheid, opdat zij hem niet tot naijver en verbolgenheid zouden brengen. Vreselijk is het om te vallen onder zijn wraak, want hij is een verterend vuur voor zijn vijanden. Ezekiel profiteert nadat het volk de Heer tot grimmigheid, verhit had, gema over de toren van de heren in de laatste der dagen. Dan zal hij zijn volk uit de volken vergaderen, maar ook het groen en de bomen en het land in vuur en vlam zetten. Ezekiel 20, vers 47. Maar niet slechts in zijn land, maar in alle landen, zo profiteert Johannes in Openbaringen 8 vanaf vers 5. En de gezondene nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde, en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bezuinen En de eerste blies de bezuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen, en het derde deel van de aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. Psalm 83, vers 14 beschrijft hoe zijn brandende toren de bergen en bomen in brand zetten. We kunnen ons nu op alle continenten enorme branden woeden, daar meer en meer een voorstelling van maken. Joel 1, vanaf vers 14, zegt dan ook, heiligt een vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen, vergadert, gij oudste, alle inwoners des lands, tot het huis van de Heere uw God, en roept, Luiden tot de Heere, wee die dag, want nabij is de dag van de Heere, Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Is niet voor onze ogen de spijzen weggedaan? Uit het huis van onze God vreugde en gejuich? Versrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten. Verwoest zijn de voorraadschuren. Gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroogd. Hoe kreunt het vee? De runde kudden dolen rond, want er is voor hen geen weide. Ook de schaapkudden lijden zwaar. Tot u, Heer, roep ik, want een vuur heeft de weide der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzenkt. Zelfs de dieren des velds zien smachten tot u op, want de waterbeken zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weide der woestijn verteerd, Plaast. ...de bazuin op Sion... ...en maak alarm op mijn heilige berg... ...dat alle inwoners des lands sidderen... ...want de dag des heren komt... ...want hij is nabij... ...een dag van duisternis en van donkerheid... ...een dag van wolken en van dikke duisternis... ...als morgenrood uitgespreid... ...over de berg is een talrijk... ...en machtig volk... ...desgelijks is er van ouds niet geweest... ...en zal er na hem niet meer zijn... ...tot de tijd der verste geslachten... ...voor hem uitverteert een vuur... En achter hem laait een vlam. Als de hof van Ede is het land voor hem en achter hem is het een woeste wildernis en ook is er aan hem niet te ontkomen. Ondanks de verschrikkelijke verwoesting die de Heer in zijn toren op de dag des Heeren toelaat, is dat niet het uiteindelijke doel. Zijn doel is om de grootheid van zijn ontferming te kunnen openbaren. Want Joël profiteert verder vanaf hoofdstuk 2 vers 12... Maar ook nu nog luidt het woord des Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart en met vaste en met geween en met rouwklacht scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heren uw God, want genadig en barmhartig is Hij, langmoedig en groot van goede tierenheid, verbondsliefde, berouwhebbende over het onheil. Wie weet of Hij zich niet wendt en berouw heeft, en een zegen achter zich laat overblijven tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Blaas de bezuin op Zion, heilig de vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen. Wanneer het volk daar gehoor aan zal geven, dan belooft de Heer bij monden van de profeet vanaf vers 18, zo zal de Heer het opnemen voor zijn land en hij zal medelijden met zijn volk krijgen het sparen. De Heere antwoordde zijn volk, zie, ik zal u koren most en olie zende, zodat gij daarmee verzadigd wordt. En ik zal u niet meer prijs geven tot een smaad onder de volken. Ik zal van u wegdrijven die uit het noorden en hem verjagen naar een dor en woestland. Zijn voorhoede naar de oostelijke zee en zijn achterhoede naar de westelijke zee en zijn stank zal opstijgen en zijn vuile lucht zal opstijgen, want hij heeft grote dingen gedaan.' Vrees niet, o land, jubel en verheug u, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij dieren des velds, want de weiden der woestijn groenen, want het geboomte draagt zijn vrucht. Vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Heere uw God, want hij geeft u de leraar der gerechtigheid. Ja, regenstromen laat hij voor u neerdalen, vroege regen en later regen zoals voorheen. De dorstvoeren zullen volkoren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen. De vader der barmhartigheden belooft dat hij zich dan over zijn land en opnieuw over zijn volk zal ontfermen en de verwoester zelf verwoest zal worden. Zion zal dan juichen, zoals Jezaja 12 dat bezinkt. Vers 1 En te dienzelfde dagen zult gij zeggen Ik dank u heren, dat gij toornig op mij zijt geweest, maar uw toren is afgewend en gij, gij vertroost mij. Joël profiteert daarop verder in hoofdstuk 2 vers 28 met woorden die de apostel Petrus op de Pinksterdag aanhaalt. We lezen in handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak waren alle tezamen bijeen en eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulden het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er joden Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En even verder in handelingen 2, vanaf vers 14 lezen we dan, maar Petrus stond op met de elven en hij... En verhief zijn stem en sprak hen toe, gij joden. En allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend. En neemt mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag, maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochteren, Zullen profiteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen, dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwallen. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en geduchte of doorluchtige dag des heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des heren aanroept behouden zal worden. Petrus stopt hier dan de aanhaling maar Joël zelf gaat verder met want op de berg Zion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn zoals de heren gezegd heeft en tot de ontkomende zullen zij behoren die de heren zal roepen. Joël wijst op de berg Zion en het hemelse Jeruzalem waar ontkoming zal zijn aan zijn toren. Daar spreekt ook Hebreeën 12 vanaf vers 22 over. Maar gij zijt genade tot de berg Zion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot tienduizend talen van engelen. En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God de rechter over allen en tot de geest der rechtvaardigen die de volleiding bereikt hebben, en tot Yeshua, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst, want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft hij zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankelijke dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hiervoor en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Ten slotte, de tekst in Handelingen vervolgt in vers, eh, vanaf vers 37. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen? En Petrus antwoordde hun, bekeert u, en in ieder van u laat zich doop op de naam van Yeshua, de Messias, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God het toeroepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen en zeggende, laat u behouden uit dit Verkeerde geslacht. In de voorgaande verzen spreekt de profeet Joel over de vroege en de late regen, van een eerste en van een latere vervulling, namelijk in de laatste der dagen. De profeet Ezekiel maakt daar melding van nadat de legers uit het noorden, Magog onder hun leider, Gog, op de bergen van Judea en van Samaria verwoestend hebben huisgehouden. Maar wanneer de verwoeste daarop door de heren zelf verwoest is, stelt Ezekiel hoofdstuk 39 vanaf vers 22. Het huis van Israël zal weten dat ik, de heren, hun God ben, van die dag af en voortaan. En de volken zullen weten dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan omdat zij mij ontrouw geworden waren, had ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen. Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik een keer brengen in het lot van Jacob en mij ontfermen over het gehele huis Israëls en ijveren voor mijn heilige naam. Zij zullen de smaad en al de ontrouw waarmee ze mij ontrouw geweest zijn vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. Maar als ik hen uit het gebied der volken terugbreng... en hen uit de landen van hun vijanden verzamel... dan zal ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen de heilige betonen... en zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben... zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken... als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel zonder dat ik iemand van hen daar achterlaat. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, luidt het woord van de Heere Heere. Nogmaals, de volgorde is dat eerst de volken op de bergen van Judea en Samaria zullen komen en dat de Heere de volken daar zal richten, omdat de volken zijn land en zijn stad Jeruzalem verdelen. En dat hij daarna, ...de late regen zal geven. En Joel hoofdstuk 3, vanaf vers 1, zegt dan ook... ...want zie, in die dagen en te dien tijden... ...wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jerusalem... ...zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat... ...en ik zal al daar met hen in het gericht treden... ...ter oorzaken van mijn volk en van mijn erfdeel Israël... ...dat zij onder de volken verstrooid hebben terwijl zij mijn land verdeelde en over mijn volk het lot wierpen. Daarna zal hij zijn geest opnieuw uitstorten over het overblijfsel van de stammen van Jacob. Dat zal voor de volken zijn als leven uit de doden, jubelt Paulus in Romeinen 11 vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Zo wachten wij met de ganse schepping op de komst van de Messias, op het openbaar worden van de kinderen gods en het herstel van zijn koninkrijk aan Israël en het herstel van alle dingen die de verderven verwoesten. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. Kom, Yeshua. Shine